0: Areena.
1: Nämä äänet tulevat pensselistä ja pensseliä pitää taiteilija Anu Pentik. Kerrot, että rakastat sitä hetkeä, kun saat tupottaa kädet saveen ja usein teet sen jo siis viideltä. Aamu yöllä, niin miten se tämä aamu on alkanut? Minulle kello viisi ei ole yöllä
0: eikä yöllä vaan musta se on ihanaa aikaa, kun... Mä en halua olla sängyssä ja odottaa, vaan mä nousen heti. Ja mulla on jo mielessä se, että mitä mä teen. Ja sitten uunit avataan kuudelta aamulla, niin, niin kaikki se mielenkiinto avautuu siellä sitten kuumasta polttouunista. Ja tämä on sinun
1: valtakuntasi.
0: Ja tässä mun omassa pienessä pajassa on savea ja sotkua. Ja on, on värejä, on erilaisia massoja. Ja käsityökaluja, myöskin mahdollisuus palaa. Mulla on pieni valoosasto tuolla nurkassa.
1: Tämä on sunnuntai vieras ja vieraana Anu Pentik, ja olemme tietysti posiolla. posio posion tämän Pentik-maailman napa. Eli myymälöitä on ympäri Eurooppaa. Yritys työllistää satoja ihmisiä ja täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Ja se, että Anu ja Topi Pentikäinen päätyivät tänne posiolle niin sehän oli siis Topin voimistelun opettajatyön ansiota. Eli hän sai työpaikan täältä, päädyitte tänne Etelä-Lappiin ja aloititte keramiikan teo siellä lastenhuoneessa. Niin kävikö silloin 50 vuotta sitten mielen vieressäkään, että jonain päivänä on tämmöinen suuri yritys? No ei todellakaan käynyt, Me haluttiin kahden pienen lapsen kanssa
0: kokea erilaista maailmaa mahdollisimman pohjoiseen. Mikäli Utsiolla olisi paikka, niin olisimme olleet siellä. Mutta tämä oli se pohjoisin paikka. Tulimme vaan vähäksi aikaa muutamaksi vuodeksi. Mä tein siellä lastenhuoneessa kynttilän jalkoja. Ja sitten olin ahkerana ja tein niitä paljon ja ajattelin, että niitähän täytyy sitten myydäkin. ja on ensimmäinen huoltoasema, esso oli se ensimmäinen näyteikkuna. Ja niinpä tuli joku varakas turisti, joka osti neljä viiskynttelän jalkaa. Niin ajattelin, että ahaa, tästähän voi tehdä pienen bisneksen, pienen järkevän pajan.
1: Mutta niitä myytiin aika pian myös Stockmannilla, vaikka siellä Stockmannin sisäänostaja sanoi, että nämä oot kaameita, nämä kaamoskynttilät. Mutta hän oli väärässä.
0: Hän oli väärässä. Siinä välillä oli Pohjois-Suomen messut Oulussa ja minä ja topi rakennettiin osasto. Ja siellä oli tämmöinen viisas konsultti, joka sanoi kaksi asiaa. Toinen on, että myykää selektiivisesti. Silloin ei ymmärretty oikein, mitä selektiivisyys on, mutta toinen vielä tärkeämpi asia, että pitäkää avioliittokasassa. Ja nämä kaksi lausetta käynnisti meillä tämän Pentik-tuotannon aviolit on kasassa ja osataan niitä selektiivisesti. Herra Pyke, Stockmanin sisäänostaja, kun menin, menin hänelle näyttämään näitä kynttelän jalkoja, jotka silloin jo näyttivät hyvin menevän kaupaksi, niin herra Pyke sanoi, että kamalia ovat, mutta minä sanoin, kokeilkaa edes, ne sinne teidän taideosastolle, taideosaston viereen, hyvälle paikalle, katsotaan miten käy. Viikon päästä, Tuli soitto. Lisää, lisää. Kunnes vuoden päästä Herra soitti minulle, että kaikki, minkä teet, kaikki saat suoraan koko ajan lähettää Stockmanille. Eli oli avoin tilaus. Se tuntui hurjalta. Silloin piti ottaa työntekijöitä lisää.
1: Mutta että vähän kuitenkin yllätti, eli ei ole kysymys siitä, että kun nykyaikana sanotaan usein, että pitää ajatella isosti, niin että ihan näin isosti silloin 50 vuotta sitten ajatellut, että tämä on tavoite, missä nyt ollaan. No todellakaan en
0: saanut vakavasti ajatella, mutta oli unelma. Oli unelma tehdä työtä tänne näille ihanille ihmisille ja tälle paikalle, jonka koin heti kodiksi, kotipaikaksi. Se johti. Vähitellen aste asteelta. Kun itse kasvaa, markkinat kasvaa, osahminen kasvaa, niin kaikki menee niin kuin käsi kädessä.
1: Miten muuten korona-aikan yritystä eli Pentikia kohdellut, kun nyt ajatellaan, että suomalaiset on ja kaikki maailman ihmiset ovat pakotettuja pysymään kotona, niin se katse on todella sitten siellä neljän seinän sisällä ainakin huonekalukauppa on hyvin käynyt, mutta entä sitten astiat, lakanat, koristeesineet?
0: No, meillähän piti panna ensimmäisen korona aikana myymälät kiinni. Ja silloin tuntui kyllä järkyttävältä se tunne, että nyt menee miljoonia, miljoonia, ja taas menee miljoona. Meneekö tämä työ, tämä 50 vuoden työ hukkaan? Valuuko se kuin hiekka? Mutta sitten kuitenkin, kun avattiin, niin ne vähäiset myymälät, jotka olivat auki, myivät hyvin. Ja se sama edelleen
1: jatkuu. Ja teillä on nyt sitten rekrytoitava lisää henkilökuntaa?
0: Tällä hetkellä meidän posion keramiikka tehdas, joka muuten on maailman pohjoisin ja valitettavasti ainoa suomalainen keramiikkatehdas. Pajoja hyviä pajoja on, mutta teollisesti valmistavia ei. Niin meillä on, on lähtenyt uusien mallistojen kautta markkinat taas nousuun. Ja nyt tuotanto ei pysty tuottamaan niitä määriä, ja nyt tällä hetkellä on tulossa kolme uutta, mutta me tiedetään, että me vaikka heti tarvittaisiin yksi valuosastolle valamaan näitä uusia.
1: Miten sitten itse olet tätä aikaa jaksanut, kun tiukasti numeroita katsotaan, niin olet riskiryhmäläisiä? Minä
0: itse äh, mm, olen tietysti varovainen, niin kuin kaikki muut, ja kun mä olen niitä terveempiä ihmisiä. Mä en ollut päivääkään pois töistä. Olen terve ja myöskin niin kuin henkinen puoli on vielä hyvin vahva. On jotenkin tunne, että, että minua vielä tarvitaan ja minulla on vielä paljon asioita tekemättä. ja En halua sairastua, mutta hyvin tarkkaan ollaan, että ei vahingossakaan tuoda mitään pöpöjä tänne. Sillä jos yksi plusmerkkinen tulos tulee jollakulla, niin koko tehdas joutuu kiinni. Se ei ole mukavaa.
1: Vuosikymmeniä olet tätä työtä tehnyt. Tässäkin pystyt aivan hyvin saman aikaan maalaamaan ja, ja antamaan haastattelua, että <laughs> ei ole mitään vaikeuksia. Tuota, olet Pro Finlandialla palkittu taidekerää, Mikko, mutta myös tuloksista päätellen äh, päivän selvästi rautainen bisnesnainen. Niin minkälaisia Rajanvetoja olet tässä vuosikymmentä aikana joutunut käymään näiden kahden roolin välillä. Kuinka paljon on ollut ja minkälaisia tilanteita, että kaupallisuus vaatii yhtä ja sitten se taiteellinen kunnianhimo ehkä jotain vähän toista?
0: Joo siinä se, koska mä olen tämmöinen diletantti eli itse oppinut
1: ja, ja minun
0: oppivuodet on ollut pitkät. Eli kun aloitin, niin piti olla myöskin nämä markat ja eurot tiedossa. Ja sitten kun Topi Pentikäinen tuli mukaan sieltä koululta ensi ja sitten tuli niin kuin yhtiökumppaniksi, lähdettiin opiskelemaan kaikkea mahdollista, mitä liittyy elämiseen sekä yrityksen elämään. Ja aluksi piti olla enempi teollinen kuin taiteilija ja taiteilijuus, taiteilijuus kasvoi siinä mukana koko ajan siellä piilossa ja silloin kun Pasi Pentikäinen, meidän poika, tuli, tuli yrityksen johtoon ja omistukseen. Niin hän sanoi, että äiti, nyt on aika. Nyt olet vaan taiteilija ja teet sitä, mitä itse haluat. Eli teet taidetta ja että, mä maksan sulle aina kyllä sampanjaa, kun haluat sitä ottaa. <laughs> niin, mä, <laughs> niin mä käynnistin aivot enempi taiteen puolelle. Ja tällä hetkellä on ihanaa ajatella uusia juttuja. Vielä tähän Turun Vamiin näyttelyyn. Mä jouduin koronan vuoksi tekemään pari uutta teosta. Ja ne teokset on semmoisia installaatioita maskeista. Ja mä oon ihan innoista, niin nytkin sunnuntaina tulen tehtaalle yksin palaamaan niitä maskeja ja koristelemaan niitä. Ne ei suinkaan ole mustia. Aluksi mustia, mutta sitten tulee iloa.
1: No onko tämä niinku työelämän parasta aikaa, kun on täysin vapaat kädet?
0: On, on todella. Ja mä yritän pitää, pitää niinku suuni kiinni aina, kun meillä on näitä nuoria suunnittelijoita ja kehitetään näitä uusia mallistoja. Mä olen mukana, mutta mä aina puran, puren kieltäni, niin etten sano liikaa terävästi mielipiteitä, vaan, vaan että koitan antaa tilaa.
1: No Pentikin astiastot ovat varmaan niin kuin lähes joka taloudesta tuttuja, mutta rohkenisitko sanoa, että nyt kun ikään kuin voit tehdä mitä vaan ilman sitä kaupallisuuden vaatimusta, niin mitä olet jättänyt pois ja mitä olet ottanut tilalle?
0: No mä olen tehnyt tämmöisen astiaston ja taiteen välimaastoon, tämmöisen mini-astiastoon, luonnonläheinen, vähän maskuliininen, joka tuoksuu ranskalaiselta rouvalta ja tämmöiseltä amusbuskeittion tervehdykset mukana sekä samalla sen nuotio. Eli tämmöinen minun elämän makuinen, hyvin tiukkarajainen graafinen astiasta tulee.
1: tai vieraana taiteilija Anu Pentik. Kohta puhtaan vähän tästä yrityksen historiasta, mutta käydään sitä läpi tuolla, missä tätä historiaa on esillä ja nyt ehkä voidaan vähäksi aikaa pistää pensselit likoamaan vai mitä nyt tapahtuu. Jätetään nyt tähän näin, peitetään muovilla ettei kuivu ja lähdetään. Selvä. No niin, nyt on siirrytty tänne Anu Pentin gallerian puolelle ja täällä kerrotaan tätä Pentikin yrityksen tarinaa siis, että harrastuksesta kaikki alkoi on tuossa ensimmäinen otsikko ja sitten, sitten tosiaan siellä lastenhuoneessa sitä keramiikkaa, sitten savipaja ja sitten varsinainen tehdas ja keramiikasta laajeni 80-luvulla. Verratti huonekaluihin ja myös nahka-asuihin, joita oli hyvin monissa väreissä. Ja ei vain nahkahouseja, vaan nahka suorastaan, takkeja ja paitoja. Ja sitten tuota 90-luvulla paluu juurilleen, eli siihen keramiikkaan. Pentti on aina ollut perheyritys ja nyt kahden vuoden ajan on ollut toimitusjohtajana ulkopuolinen henkilö sitä ennen oli Topipentikäinen ja hänen jälkeensä poika Pasipentikäinen, niin täytyy kysyä, että miten paljon on tuota perheen sisällä setvitty näitä yrityksen asioita, miten paljon on ollut semmoisia vääntöjä. Ei ole oltu aina yhtä mieltä,
0: ja siitähän se syntyykin, kun puidaan asioita puoleen ja toiseen. Ja että Kyllä, me Pasipentikäisen annettiin tehdä oma polkunsa, eikä valtavasti puututtu. Ja noin, kyllä suuremmat asiat käydään läpi omistajien ja, ja yrityksen johdon kanssa. Myllytetään ja sieltä yleensä aina löytyy se paras ratkaisu. Ei voi sanoa, että sinä sanoisit viimeisen sanan. En enää. Joskus tein sitä, mutta nyt vaan johdattelen ja annan viisaita neuvoja ja pyrin olemaan taka-alalla. Sekin on kyllä vaikeaa.
1: Nyt menee yrityksellä hyvin, mutta lama-aika oli tietysti valtavalle joukolle yrityksiä joko kaamea-aikaa tai suorastaan teki sitten lopun siitä yritystoiminnasta, eikä teilläkään se kaukana ollut, että Pentik olisi mennyt konkurssiin ja kävi niin, että joudutte myymään kodin, auton, kesämökin ja asuutte tehtaalla, tehtaan yhteydessä olevassa huoneessa. Kyllä joo, 90-luku oli paha. 70-luvulla me
0: noustiin ja harrasteltiin ja saatiin, saatiin jonkinlaista nimeä Suomessa ja jopa vientiä. 80-luku oli huippu, mutta sitten kun tuli 90-luvun lama, joka oli sen ajan korona, vielä pahempi, vielä pahempi. Niin silloin oli kyllä henkäyksen päässä yrityksen konkurssiin joutuminen, onneksi taisteltiin. Myytiin kaikki, mikä voitiin myydä. Jopa niin, että mä sain yhden ison rahapalkinnon Oulun yliopiston säätiöltä yli 100 tonnia. Seuraavana päivänä sillä maksettiin vekselit. Eli kaikki laitettiin yrityksen eteen. Kyllä mä tänään ajattelen niitä nuoria yrittäjiä, jotka... Vanhemmat on taannut lainat ja jolla on yritys hienossa lähdössä tai oli ennen koronaa. Nyt tämä tilanne, mulla mulla tuntuu niin pahalta ajatella sitä, koska itsekin olen kokenut samaa.
1: Onko siihen tilanteeseen mitään neuvoja antaa? Ei
0: muuta kuin pitää pitää itsestään huolta. Pitää juosta ulkona, pitää pitää pääkirkkaana, pitää olla itselleen armollinen ja ajatella, että...
1: Että koronan jälkeen on elämää. Kaikki ei lopu tähän. Sinulla silloin 90-luvun hyvin vaikeina vuosina niin tuo ajatus ei kadonnut täysin synkimpinäkään päivinä. Nämä yrityspentit oli minulle niin lapsi. Minun lapset
0: edelleen sanovat, että se oli äidin elämä ja äidin lapsi ja me oltiin sitten siellä perällä. Ja kukaan ei voi luovuttaa lastaan, vaan taistelee sen hengen puolesta.
1: Tässä on valokuvia vuosikymmenten varrelta tuossa ihan lähempänä. Oletko se sinä tuossa kuvassa?
0: Ensimmäisessä kuvassa minä haaveilen tuolla ihan minun lempipaikassa. Tämmöinen kivirakka tuolla livolla ja unelmoin suuria. Ja että, että kivemuoto oli silloin 1971 jo minulle hirveän tärkeä, se oli hyvä pitää kädessä, se oli rösöinen, se oli painava. Ja mä en ole päässyt niistä eroon, että mä olen tehnyt, tehnyt paljon näyttelyihin kiviä.
1: Tämän oton jälkeen, vuosikymmen tämän jälkeen, mutta vuosikymmen ennen lamaa oli se aika, kun niitä nahkavaatteita tehtiin, niin minkälaista se... Oli. Nyt tietysti 2000-luvun puolelta, kun niitä katsoo, niin sitä miettii, että oliko oliko silloin markkinarako näille, mutta oli ilmeisesti. Mehän aloitettiin nahkavaatteiden valmistus jo melkein heti
0: ja päästiin jo ennen 80-lukua aika pitkälle. 80-luvulla vietiin saksille New Yorkiin Fifth Avenuelle kokoelmia ja muun muassa Yöko Ono. Sonnenonin vaimo osti meidän ihanan mustan topatun nahkatakin. Ja meillä oli suuri vienti, Ruotsi, Benelux, Amerikka. Kunnes sitten tuli 90-luvun lama. Nahkan myynti loppui ja silloin meidän piti tehdä päätös, jatkammeko vai lopetammeko.
1: Mutta me oltiin maailman huipulla silloin. 50 vuotta takana. Mutta sinä olet sitä mieltä, että yritys on vasta alussa. Eli mitä kaikkea siellä edessä näet? No minähän näen sellaisen,
0: sellaisen uudet voimat ja uudet näkemykset. Ja sitten kun kivi alkaa hyvä, nuorta jengiä tulee hyvää, svengiä. Eli jos ei jää makaamaan silloin, kun menee hyvin, vaan... Koko ajan tekee uutta, niin siihen minä uskon tällä 50 vuoden kokemuksella ja olen varma, että näin tulee tapahtumaan. Ollaan rohkeita ja tehdään hiukan erilaista kuin muut. Me ammennamme tästä lähialueen luonnosta, johon kuuluu porot ja tunturit ja järvet ja kaikki tämä raikkaus, puhtaus ja erämaa. Ja nythän me olemme tänä vuonna päätyneet siihen, että jokainen keramiikka leimataan pentik made in posio Finland. Ja nyt me ollaan ylpeitä posiolaisuudesta niin, että ihmiset tietävät, että oikeasti täällä on tehty eikä asiassa.
1: Kerroit, että robotteja lisätään, ja tuossa käytiin tehtaalla katsomassa siellä. On jo siis robotteja ollut muutaman vuoden. Miten paljon niitä robotteja aiotaan ja voidaan ottaa tuohon keramiikkatehtaan työhön mukaan? No Meillähän on jo kymmeniä vuosia ollut niin muovausrobotit ja lasetusrobotit.
0: Ne on niin puoliautomaatti, ne vaatii aina ihmisen. Ja nyt tämä uusi ajatus, että, että säästetään monotonisia työvaiheita, kehitetään siihen yhteen työvaiheeseen apua tämmöisellä pienrobotiikalla, jota täytyy itse rakentaa, Niitä ei voida ostaa ja tilata tuolta Saksasta, vaan ne täytyy itse rakentaa. Ja meillä on tämä puoli vasta alussa. Mutta nämä laitteet ja koneet tekevät sen raskaan ja sen monotonisen työn, jotta jää aikaa käsinkoristelulle, käsilasitukselle piensarjasten töiden tekemisellä ja että hinnat ei syöksähdä pilviin.
1: Minkälainen tunne muuten tulee, kun katsot näitä vanhoja valokuvia vuosikymmenten varrelta ja myös näitä vanhoja, vanhoja se vanhoja astiastoja 70-luvulla ja 80-luvulla suunniteltuja? Voi tulla
0: vähän semmoinen haikeus. Jotenkin silloin oltiin niin semmoisia lapsenomaisia ja se ilo, aina kun onnistuttiin, niin se ilo oli ihan niin lastenkamarissa. Lisäksi meillä oli paljon ulkolaisia täällä taiteilijoita, meillä oli semmoista kansainvälistä, pidettiin paljon symposiumia ja tuntui, että silloin ennen oli enempi aikaa harrastella.
1: Tänään kaikki on muuttunut niin, että ollaan hyvin tehokkaita. tai vieraana siis taiteilija Anu Pentik, ja Posiolla olemme Anu Pentik Galleriassa. Kivutaan vielä tuonne yläkertaan hetkeksi ja puhutaan siitä, että miten... Tästä Pentikmäestä on tullut erittäin suosittu matkailukohde. 70-luvun alussa, kun kaikki ikään kuin alkoi, niin hirsitalon, johon tuli keramiikka, niin siihen tuli myös kahvila. Eli lähdit niin kuin silloin alun, perin siitä, alun perinkin siitä, että se voisi olla käyntikohde. Ja nyt tosiaan Pentikmäellä käy, täällä on sitten jo hirveän paljon muutakin kuin kahvila, mutta nyt käy 100 000 ihmistä, niin, niin, niin mikä sai silloin ajattelemaan, että, että ihmisiä saattaisi kiinnostaa, että tämä voisi olla matkailukohde? No aluksi ne tuli meidän kotiin,
0: siinä tarjottiin kahvia ja pannukakkua maksusta ja myytiin olohuoneesta keramiikkaa. Ei, ei me tänne ajateltu matkailua, vaan matkailu tuli tänne. Ja nyt me lähdettiin palvelemaan sitä matkailua. Ja nyt ollaan rakennettu museoita ja ollaan rakennettu kulttuurielämyksiä näille ihmisille, jotka tulevat tänne kaukaakin. Ja koskaan eivät lähde pettyneenä pois.
1: Täällä on tämmöinen kestävän matkailun sertifikaatti, kuten koko tällä posion alueella ja monilla muillakin yrityksillä, yrityksillä ja kohteella kuin Pentikmäellä. Niin mitä se kestävyys tarkoittaa?
0: No, minä itse koen sen niin, että ei ole hetken lapsia, vaan kaikki mikä tehdään, mihinkä laitetaan energiaa, on kestävää myöskin henkisellä puolella. Ei hajatella, vaan mennään tukevasti omaa reittiä
1: eteenpäin. Massaturismin aika on ehkä ohi väistämättä, tai ainakin se muuttui koronan myötä hyvin paljon epävakaammaksi, tai sen varaan ei voida laskea, nyt pitää suosia lähimatkailua, kotimaan matkailua, niin onko anupentik sinulla antaa vinkkejä ihmisille, jotka nyt yrittävät miettiä, että miten he saavat rakennettua suositun matkailukohteen suomalaisille? No siinä tulee tämä kestävyys esille, että ei mitään
0: tämmöisiä norsupuistoja, vaan rehellistä, alueellista touhua. Oikein hyvä palvelu ja että, että niin aitoa. Ei tätä päälle liimattua.
1: Jos vielä lyhyesti omasta elämästäsi ja, ja mitä tällä hetkellä on meneillä, niin, niin tosiaan siellä on niitä lampun jalkoja nyt työn alla. Oma näyttely on tulossa Turkuun. Minkälaista aikaa tämä kevät-talvi nyt sinulle on? No, mä olen hyvin semmoinen positiivinen ihminen. Mä näen
0: kaikessa aina valoa. Nytkin niin on ihana, kun aurinko paistaa ja on hienoa, kun saan uusia ajatuksia sen näyttelyn suhteen. Mulla on semmoinen energinen positiivinen ote. Ja vielä kun luulin olevani niin terve päästäkin, niin, niin, mä, niin kun uskon ja mun läheiset uskoo siihen, että kyllä mä olen niin sata-vuotiaaksi täällä vielä olen.
1: Minkälaiset suunnitelmat seuraavalle 20 vuodelle?
0: No otetaan vaan, vaan tämmöiset niin kaksivuotis-kolmivuotis-suunnitelmat. Ehkä ei kannata ihan niin pitkälle mennä, mutta, mutta niin noin.
1: kyllä mulla on suunnitelmia,
0: vähän liikaakin.
1: Olet sanonut, että et pelkää epäonnistumista ja se lähtökohtaisesti tietysti voi ajatella, että se on kunnioitettava piirre ja suoranainen siunaus, mutta oletko itse koskaan ajatellut, että voi kumpa olisin vähän olisin vähän pelännyt tai harkinnut pidempään? Pienissä asioissa ja sitten kun
0: suurissa asioissa niin kuin 90-luvun lama tai tämä korona itse ei voi vaikuttaa, niin silloin silloin täytyy vaan ottaa vastaan se mikä tulee, mutta taistella siellä pinnan alla kaikilla positiivisilla aisteilla millä vaan voi.